0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és itt van velem Márk és Tirál. Sziasztok! 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 Én pedig Krisztián vagyok, és a mai témánk az nem más, mint a dependency management, aminek egyébként már a ilyen ellen példáit, illetve minden hibáját, amit ami van, azt már így megbeszéltünk, vagy legalábbis egy részét uh, itt a podcastban egy kicsit rizseltünk róla, de egyébként majd még most is fogunk egy pár dolgot szerintem megemlíteni, ami hát nem is hibaként róható fel, hanem inkább ilyen egyfajta nehézsége ennek az egész témának, és ahogy már a, a podcastban is megemlítettem, most is megemlítem, hogy nem ilyen konténeri mint Jack-re fogunk most itt inkább fókuszálni, hanem tényleg rendesen ilyen csomagokra PIP, NPM, stb. És, és akkor már most hogy egy kicsit tisztába tegyük a, a témát, akkor lehet, hogy, hogy akkor egy kicsit beszélnénk arról, hogy mik is ezek a dependenciák, meg package-ek, mi így, amiket mi igazából menedzselni akarunk.
1: Még mielőtt, és hát mielőtt, még bele. vágunk, még, még egy ö, dolgot el akartunk mondani, hogy amiről nem fogunk most beszélni, vagy nem vesszük szkópnak, az meg az ilyen generikus supply chain ö, atak, vagy, vagy támadási lehetőségek, hogyha mi van, hogyha valaki más olyan dolgot tol bele a dependenciánkba, ami, amit nem szeretnénk. Ezt a fék koloros epizódban, aztán a 166. epizód a, a Soundcloud-on, ott, ott ezt átbeszéltük, aki erre a területre kíváncsi azt ott meg tudja hallgatni, hogy tényleg most inkább csak a használhatóság, meg a, meg a happy petes működés kapcsán fogunk beszélgetni, és a biztonsági részekről inkább csak területesen fogunk értekezni.
0: De ha már így magadhoz húszra a szót, akkor nyugodtan beszélsz arról, hogy akkor mi az, amiről fogunk beszélni.
1: Rendben, rendben. Tehát, hogy így a csomagkezelők, meg dependencia management kapcsán ugye nyilván definiálja magát, vagy felvető, hogy akkor vannak csomagjaink, vagy vannak valamiféle dependenciáink. Itt ez általában a különböző szoftver komponenseket nem akarjuk az összes projektünk között végig copy valamilyen módon ezeket a dependenciákat, ezeket szeretnénk Dinamikusan odavarázolni és leírni, és az alkalmazásunk és az egyes komponensek közti függőségeket valamilyen meta nyelven ezt leírni, és akkor ez alapján egy olyan kompozíciót előállítani, ami ideális esetben működik, és hogy azokkal a verziókkal kontrollált módon, ahogy mi szeretnénk, és később ezeket a dependenciákat akár közvetlen, akár transzitív azt lehessen később ö, frissíteni, ö, anélkül, hogy ö, beláthatatlan következményekkel járna a, a alkalmazás egészét tekintve. Ebben a munkában segítenek minket a csomagkezelők, vagy, vagy ezek azek a toolingok, amik tudják értelmezni ezeket a függőségeket, és megfelelő módon ö, léptetni a dependenciák verzióit.
2: Még annyit tennék ezt hozzá, hogy ugye nagy általánosságban jól leírta lesz, hogy mik ezek a package menedzserek, ugye praktikusan ezek sokszor vagy valamilyen forráskód jellegű artifaktokat menedzselnek, tehát hogy a forráskódot töltik le nekünk, hogy akkor utána azzal tudjunk dolgozni a projektben, de nem feltétlenül csak ezekről fogunk itt ugye beszélni, tehát ugye nyilván az ilyen apt és társai, amik ugye az operációs rendszerben vagy az operációs rendszer csomagjait kezelik, azok nem feltétlenül csak forráskódot töltenek le, hanem már előre lefordított um, akár library vagy akár binary is, tehát ugye sokféle különböző dolgot hívhatunk itt ugye a dependenciának. Ugye a szoftverfejlesztés során sokszor olyan package managerekkel dolgozunk, amúgy valamilyen forráskódot menedzselnek nekünk, a Mindennapi használat során, meg ugye akár, akár egyébként, lehetne még itt package managerként gondolni, kicsit az ilyen e, e, stórokra is, amiből alkalmazásokat tesz fel az ember. Ugye ott, át, ott kevésbé van ez a, az adott package-nek a dependenciáival e, feltétlenül dolog, de hogy, de hogy ezekről is fogunk itt egy kicsit beszélni.
1: Abszolút, hiszen mindannyian láttuk már a XYZ játék telepítése során is így a Totnet keretrendszer. XY verziójának a frissítését, stb., szóval abszolút így van, hogy hogy nagyon sokféle lehet, illetve még az apt kapcsán akartam hozzátenni, hogy ilyen szempontból az érdekes, hogy a apt-t használó Linux disztribúcióknál általában minden bináris leforgatott csomagnak általában van source csomagja is, amiben benne van az eredeti szoftvernek a forráskódja, a kontroll fájlok hogy mivel lehet azt lefordítani milyen kapcsolókkal, plusz, hogyha az adott disztribúció pecseli az upstream-et, akkor azok a pecsek is ott vannak, és ebből kifolő minden ilyen bináris csomag az újrafordítható. Ez is nyilván egy a GPS szellemisége, hogy ne olyan kész binárisokat adjon csak a felhasználónak, amiben hogyha probléma nem tudja magának javítani, másrészt pedig, hogy a az adott disztribúció iránti ilyen bizalmat is a felhasználó oldalról növeli, hogy nem hiszed el, hogy tényleg az van benne, akkor újra tudod bildálni magadnak de Ezt is csak azért mondom, mert mondtad, hogy vannak olyan csomagok, amik nem forrás, hanem bináris. Erre akartam mondani, hogy zsőt, még olyan csomagok is vannak, ami a bináris csomagnak a forrása.
2: Igen, igen. Itt az ilyen bizalmi dologgal kapcsolatban jutott eszembe egyébként, hogy ugye Ubuntu, vagy az ilyen Debian alapú, meg Red Hat alapú, meg egy csomó más disztribúció, ugye azt csinálja, hogy egy valamilyen központi tárolóból töltöd le ugye a szoftvereket, vagy a dependenciákat, most az mindegy, hogy konkrétan mi, de ugye tipikusan a bináris dependenciáknál van az, hogy egy csomó mindent előre fordítva kapsz, hogy neked ne kelljen a gépenen ugye fordítani. Viszont van egy csomó olyan disztribúció is, ahol, ahol, ahol nem ez van, hanem hogy magában a csomagkezelőben csak az van leírva, hogy hogyan kell azt az adott csomagot lefordítani. Uh, és, uh, és így vannak megoldva igazából. Tehát ott igazából a dependenciák uh, kezelése, illetve egy ilyen build system az, ami így kapsz így a package managernem belül. Itt tipikusan ugye XOS, ugye Arch Linux, Gentoo az a műgyete, egészében ilyen. Uh, szóval, hogy a, itt a package managerek kapcsán is nagyon sokféle dolog van, de hogy itt csak a trust-ra akartam reflektálni, hogy, hogy, uh, hogy, hogy sokféle megoldás van. Abszolút,
1: de nyilván binárisban kicsit nehezebb bízni, mint a sourceban, és ezért van a bináris alapúaknál a source-is, mint opció, vagy mint a reprodukálhatóság. Még itt annyit hozzátennék, hogy, hogy te is említetted, vannak a source alapú distribúciók linux akkor ott is vannak azért olyanok, ahol nem csak, nem azért döntöttek a source mellett, mert hogy az valami nagyon fenkölt okokból, hanem rolling release, tehát hogy nem időnként befagyasztott pillanatnyi állapotok vannak a az operációs rendszerből, meg a, meg a benne használt csomagokból, hanem napi szinten jönnek ki kisebb-nagyobb javítások, azonnal forrás szinten ezt bekomítólják a javítást, és a következő felhasználó, aki telepíti, annak már az adott ö, frissített szorszból már egy újabb verzió fog, és ezért folyamatosan példelődnek újra a, a telepített csomagok, és még itt megemlíteném, hogy nyilván, mint például a Homebrew-nál a mac telepíthető ilyen mindenféle csomagok, abban egyszerre támogatja a csomagkezelő, a source és a bináris alapú telepítést is, tehát hogy ha elérhető és tudom, hogy ezt hogy hívják, nem flasknak nem emlékszem a konkrét terminológiára de hogy abból is, hogyha elérhető leforgatott ö, ö, zippelt állomány az adott verzióból az adott platformra, akkor azt bontja ki és másolja csak be megfelelő helyre vagy hogyha nem érhető el, vagy explicit forszoltad, akkor forrásból forgatja újra ugyanezt neked
2: ez a battle nem? Tehát, hogy a, a, az, az az a, a, a... battle az, ami a... erre a vonatra
1: próbáltam, a, igen. Az a battle
2: Igen, a homebrew, ez vicces ilyen szempontból, hogy itt egészen jól ráült erre, erre a terminológiára,
1: a Igen, csomagkezelésben. Nagyon, igen. Kapolás, kocsma, sör, hordó, hmm. sörcsap, tehát, hogy felhasználták az összes adott uh, környezetben felelhető, értelmezhető allegóriát.
0: Na, no, de amiről ugye nem beszéltünk itt az, hogy most akkor forráskód, vagy bináris, vagy mi van ugye itt megosztva, az az, hogy, hogy milyen scope van nekünk arra az adott függőségre szükségünk, tehát, hogy az mondjuk, hogyha egy ilyen kompozert vagy, vagy ilyen npm-et nézünk, tehát, hogy akkor ugye ilyen a dependencies szekcióba, vagy a dev dependencies szekcióba vagy ugye require require devben szerepel, tehát, hogy már itt ugye el lehet választani két felé. Aztán nyilván vannak olyan ö, ilyen csomagkezelők, ahol, ahol ez még komplexebb, tehát hogy van olyan, ami nem tudom, ilyen provided, amit ö, egy adott ilyen application container fog adni az adott programnak, de attól még egyébként, amikor lecompile akkor akkor ott kell, hogy legyen, mert hogy használják a dolgokat, vagy, vagy ilyen runtime dependenciák, és, és hasonlók. Ezekről is szerintem lehet, hogy kéne egy pár szót ejteni, ami kapcsán lehet, hogy egyből odakanyarodhatunk, hogy mik is azok a, a tranzitív dependenciák.
1: Ezt könnyű mondom én. Transzitív dependencia minden olyan dependencia, amit te közvetlenül a saját leíró fájlodban, dependencia listádban nem sorolsz fel. Viszont azzal, hogy amiket viszont felsorolsz, azoknak is lehetnek saját további dependencia, és általában minden a legtöbb csomag, amit használsz, az, az, az tartalmaz további dependenciákat, és azok a tranzitív dependenciákat, amiket nem közvetlenül dependálsz, hanem az által a általad dependált csomagok dependálnak tovább, vagy azoknak a további dependenciái dependálják tovább.
0: Na igen, és akkor ugye itt, itt jön be ez a, ez a kettősség, amiről itt az imént beszéltem, hogy tegyük fel, hogy, hogy te behúzol, nem tudom, valami, valami logging framework-öt, mert mert akarsz logolni valamit, és azt a logging framework vagy egy libet nevezzük akárminek, azt valaki fejlesztette, és nyilván tesztelte, és írt rá teszteket, és ahhoz, hogy tesztelje, ahhoz használt egy testing-libet, uh, legyen az mondjuk a J-unit, most mondtam egy ilyen járvás példát, de igazából lehetne, nem tudom, unit PHP-unit, akármicsoda, uh, és amikor erre a logging framework-re azt te be akarod húzni, akkor nyilván az hozza, hogyha esetleg bármi másra szükség van magához a logoláshoz, és az használ egy ilyen függőséget, az hozza úgymond magával. Viszont mivel mi nem teszteljük már ott a saját gépünkkel, mi nem folytatjuk a fejlesztését, azért azokat a függőségeket ugye nem fogja magával hozni, hogy akkor hozza az egész nem tudom, testing framework-öt, hogyha mondjuk valami klienstől beszélünk, amit behúzunk, nem tudom, mondjuk egy gazdol, és hogyha ahhoz csinálnak, nem tudom, milyen teszteket és használnak hozzá, mondjuk megint valami hülyeséget fogok mondani, wiremockot például, akkor nem fogja azt a ilyen HTTP libet hozni magával, mert hogy az már nekünk nem kell, az ugye a fejlesztés során szükséges, csak így az a tranzitív dependenciáink közül ugye nem fog megjelenni. Tehát itt így el, elvárnak így az útjaik, tehát hogy ott tényleg transitív dependenciák, úgyhogy azok lesznek, amik tényleg ugye a használatához
2: kellenek. Kivéve ugye, hogyha ha gót használsz, mert abban az esetben meg fog a transitív dependenciák között, mert ott ugye nincs, nincs ilyen elválasztás, hogy test meg dependencia, sőt gónál ugye még az is játszik, hogy le tudod futtatni a teszteket az összes dependenciára is, nem csak a saját modulodban lévő teszteket tudod futtatni, ami papíron egyébként jó hangozhat, hogy jaj, de jó, mindent le is tudsz tesztelni. Tipikusan az ilyen platform függő hát ez még jó, jó is tud lenni. De nyilván, amikor mondjuk egy most hasonló, hogy egy kafkalibet behúzol, és ennek abban a kafkalibben vannak olyan end tesztek, amik például egy kafkát igényelnek ott, nem fogod lefuttani azokat a teszteket, vagy el fogod törni egyszerűen azok a tesztek, mert nincs egy Kafka, ami, amit tudjon használni a lib. Úgyhogy hát vannak ennek előnyei és hátrányai, és olyan góban ez így működik.
1: Még azon gondolkoztam, hogy <coughs> itt is nyilván, ahogy te is mondtad, olyan programozási jelveknél igaz az állapot, vagy az, az állítás, ahol a devdependenciák meg vannak különböztetve, de még másik oldalról is uh, sok probléma ugye abból adódik, hogy a legtöbb csomagkezelőnél meg programozási nyelvnél igaz az az állítás, hogy ugyanaz a komponens nem lehet kétszer-kétféle verzióba betöltve, mert hogyha egyébként betámogatja az adott futtatási környezet, <kül> mondjuk prototípusos nyelveknél talán egy fokkal könnyebb, mint a vagy a, ott, ahol az ilyen packaging-package láthatóság az, az, az támogat van, ott ö, jobban lehet adott esetben azzal élni, hogy attól, hogy egy dependenciának a saját szkópjában egy libre A szüksége van, akkor elméletileg attól még egy másik szkópban, egy másik verzióval be lehet tölteni ö, ugyanazt a nevű komponást. De a legtöbb programozási nyelvnél, meg a legtöbb csomagkezelőnél valóban igaz, hogy nem igazán támogatott az, hogy egy alkalmazáson belül ugyanabból a, a szoftver komponensből eltérő verzióval több példák be legyen töltve egy
2: időben. Ami egyébként szerintem sok szempontból nem is feltétlenül annyira jó. Nyilván itt a programozási nyelvnek a limitációi miatt fordulhat ez elő, de egyébként, és megint csak egy gós példát tudok mondani, ugye szemantikus verziókezelés szerint, hogyha major verziót bampolsz, az azt jelenti, hogy valószínűleg valami nagyobb változtatás van abban az adott verzióban, vagy vagy visszafelé kompatibilitást törtél. És ebben az esetben szerintem az kifejezetten rossz, hogyha egy alatt könyvtárból nem tudsz mondjuk többféle verziót betölteni, mert hogyha valami már egy újabbat használ, valami meg még egy régebb, régebbet, akkor ott nem fogod tudni feloldani ezt a, azt a dependenciát, hogyha nem tudsz mondjuk egy, egy, egy libraryből mondjuk két major verziót behúzni. Mondjuk a Go-nál ez pont megvan olda, hogy a major verzió, az ugye része az import pass Ez megint kicsit ilyen visszafelé kompatibilitás miatt lett így, illetve kérdéses, hogy mennyire jó az, hogy mondjuk csak a, csak a major verzió van benne az import pass-ban. tehát hogy ez megint ilyen opinionated megoldás lett itt a Go team részéről, de ott például ez megvan, és szerintem ez tök is tud lenni, mondom olyan esetekben, amikor két dependencia, két különböző verziójára dependál egy harmadik dependenciának. Hiszen ebben, a, ebben az esetben most vagy nem tudod feloldani a, a dependenciát, vagy fel tudod oldani, úgyhogy megengeded, hogy a major verzióból különbözőeket használhass.
1: És meg is érkeztünk a dependency tehát, hogy vagy itt csinálod, vagy úgy csinálod, mindenképp rossz, csak más helyeken türemkedik ki belőle a rossz rész.
0: Igen, egyébként a, amit az imint mondtál, hogy ugye a major verzió szerint tartja őket számon, az szerintem még egy egész jó megoldás, mert elvileg, hogyha tényleg rendesen a szemantikus verziózás szerint készült az a kód, akkor amíg a major verzió az ugyanaz, addig új feature-öket pakolhatnak bele, és akkor használhatja azt, ami az újabb. Elvileg nem kéne, hogy eltörjön, tehát nyilván ez, ez gyakorlatban nem feltétlenül fog így alakulni, mint ahogy én is korábban, amikor meséltem, hogy elválik ugye a dev dependency meg a nem dev, tehát, hogy akkor válik el, hogyha te ezt úgy csinálod, hogy ez megint ugye a fejlesztő kezében van, az aktuális libnek a fejlesztő kezében, hogy ő most erre figyel, és ennek megfelelően készíti, el a dolgokat és a megfelelő helyre sorolja az ő függőségét vagy ahogy itt ugye a, ebben a példában van a szemantikus verziózást betartja és, és nem fog ilyen uh, breaking change berakni egy
2: uh, egy minor verziónál ja, mondjuk egyébként esetleg azt, hogy mi, a, mi ez a szemantikus verzió mert, vagy szemantikus verziókezelés vagy arra számítunk hogy ezt mindenki tudja
1: Szerintem, szerintem elmondhatjuk, bár nem először használjuk most, de nem ártana szerintem azért megemlíteni. Nincs nagy tülekedés, mondjam?
0: Hát mondja, azt hittem, hogy a, a márk, ha már így belekezdett, akkor elfogja is, mondani. Is,
1: Jó, hát a mikro, vagy a legkisebb egynek a léptetése az olyan ö, valami security bugfix típusú változtatás, ami semmilyen módon nem ad hozzá új viselkedést, nem változtatja meg a régi viselkedést a Bugnak a javításából azt leszámítva, hogy nyilván minden ember bugi egy másik ember feature de tekintsünk el ettől, mondjuk azt, hogy tényleg egy crash javít meg olyat, amit biztos, hogy senki nem használhatna feature-szerűen. Aztán a, a minor verzió az általában azt jelzi, hogy valamilyen új, olyan forward compatible feature kerül bele a, az alkalmazásba, ami mostantól elérhető önmagában. így így zárt, nem változtatja meg a korábbi default viselkedéseket, és hogyha valaki arra upgrade-el, akkor az neki elméletek nem okozhat visszafele nem kompatibilis változást a saját felhasználását tekintve, és a minden olyan változtatásnak, ami a korábbi működést megváltoztatja, a nem visszafele kompatibilis akkor is, ha mondjuk feature-t ad hozzá, de megváltoztatja nem tudom én egy a default paraméterének az értékét, az, az hivatalosan major verzióba kellene, hogy, hogy legyen a visszafele kompatibilitás miatt, de látom már, hogy jelentkezik, úgyhogy kiavít.
2: Hát igazából két vagy három dolgot akartam mondani, az egyik az, hogy az én azt mondtad, hogy nem is tudom, hogy kimondtad azt a szót, hogy patch, de hogy ugye a maga szemantikus verzió szám az úgy áll össze, hogy egy egy, az első szám ugye a major, visszafelé haladok, mint ahogy te mondtad, de hogy ugye elmondtad, hogy melyik, melyik mit jelent, vagy mit akart akarni, az első szám a major, aztán egy pont, aztán a minor, aztán még egy pont, és a végén van a patch, nem tudom, ezt a szót kimondtad, de hogy patch az utolsó. Valami már uh, hallottam. Igen, én is, én is ezért akartam ezt, csak ezt itt megemlíteni, hogy a patch az utolsó. Uh, a másik dolog amit akartam méghez hozzátenni, hogy ugye Alapvetően ezt az egész szemantikus verziózást, és ugye már ebből is a szematikus verzió specifikációnak már kettes verziójánál járunk. Ezt ugye az egészet emiatt a dependenci hely miatt találták ki, aztán igazából nem oldott meg mindent teljesen, de ugye magának ennek a specifikációnak a lényege az lenne, hogy kommunikálni tud a különböző verziók közötti változásoknak a Milyenségét, méretét, illetve az így visszafelé kompatibilitást, ami ugye a dependency hell olyan szempontból segít, hogy ha tudod azt, hogy te csak patch verziókat akkor nem számítasz arra, hogy ott visszafelé inkompatibilis változást is kapjál. És nem is tudom, mi volt a harmadik, amit mondani. Ja, tudom, hogy egy nagyon tipikus kivétele, ennek a szemantikus verziónak a nullás verzió. Az lett volna követke,
1: hogy mondtad.
2: Na, na, bocsánat, akkor így közleltem, de hogy vannak ezek a, ez az úgynevezett major version zero vagy a nullával kezdődő verziók, amikor még igazából nem stabil az, az adott szoftver, amit fejlesztesz, vagy nem stabil az adott szoftver komponent, és akkor olyan esetben még a minor verzióknál meg van engedve a visszafelé kompatibilitási törés mert ugye még, még nem stabil, tehát még az 10 es verziót nem érted el, úgyhogy az, az, az egy ilyen kivétel van azokra a szabályokra, amit elmondtál. Na, ennyit akartam én igazából itt hozzátenni. Okay. A...
1: a patch az tök valid. Ö, említés volt, itt kicsit, nem tudom, a PHP-s projektes ö, konvenció belébragadt, mi ott mindig Micronak nak hívtuk, de igen, az patch verzió. A nullás verziót azt akartam mesélni, vagy említeni, de konkrétan összekötve egy ilyen ebből vannak az olyan sikeres uh, szoftver projektek, mint hogy a Composer az nem tudom, hogy hány éven keresztül ment ilyen 0.99-es verzióval úgyhogy már már egész ekoszisztémában mindenki azt használta, de még mindig féltek attól, hogy léptessenek egy uh, major verziót, vagy hogy kiadják az 10 t mert mi van, hogyha kell egy visszafele kompatibilis, nem kompatibilis módosítást csinálni, és akkor megint kell 20 t tehát hogy látok azért egy olyan uh, veszét a, a szemantikus verziózásban, hogy az emberek úgy állnak hozzá, mint hogyha a major verzióból kifogyna a világ, vagy hogyha nem tudom, a Chrome meg a Firefox verzió harcában is, hogy már ilyen viszonylag nagy major verzió számoknál járunk, hogyha az, mint hogyha bárkinek problémát okozna, és helyette inkább beragadnak a 0x-es verziókon azért, mert így akkor nem kell major verziót léptetni sosem, ahelyett, hogy, hogy azt mondanák, hogyha tényleg már nincs rövid távon ismert dolog, amit át akarunk tekerni, akkor adjunk ki egy nullát, és akkor majd, hogyha valami mégis kiesik, akkor adunk ki kettő nullát, mert nem kéne, hogy probléma legyen az, hogy kiadunk egy új főverziót. Hogy ez, ez még jó lenne, hogyha több embernek a fejében átbillenne, hogy nem kell félni a 1.0-tól.
2: Hát igen, ez, ez egy érdekes probléma olyan szempontból egyébként, hogy, hogy nyilván attól függ, hogy mit nevezel stabil verziónak, vagy... Tehát, hogyha megvan az elképzelés arról, hogy te mire mondtad azt, hogy na, ez egy, ez egy kész, stabil verzió, és akkor ott megtegeled az 10 t az simán lehet, hogy odáig, nem tudom, egy év, még eljut az ember. Úgyhogy ez nem, nem, nem külföldetlen ellent mondani akarok, inkább csak azt szempontból ezt a dolgot, hogy ez nagyon attól függ, hogy hogy ilyen package design, vagy ilyen software design, vagy bármilyen egyéb szempontok alapján, mikor hívott késznek azt az adott komponest, de abban abszolút egyetértek, hogy nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy, eh, hogy nem tegelik meg az emberek az 1.0-át, mert, mert még mindig lehet egy kicsit készebb, meg még mindig lehet egy kicsit jobb az az adott dolog, amin dolgoznak, meg ugye nyilván a félelem a visszafelé kompatibilitás eltörésétől is eh, is teljesen valid, vagy vagy, vagy igaz, amit itt mondtál itt És ugye góban van még itt, <gül> vagy megint hozzak egy gós párosamot. Góban van még itt ugye az a szabály, hogyha az egyes verziót elhagyott, tehát hogy a kettesi verzióig jutsz el, akkor ugye bele kell rakni magába az import a major verzió számot. És nagyon sokan ezért csinálják egyébként azt, hogy vagy el sem érik az egyes verziót, vagy csak az egyes verziónál járnak, de ugye akkor nem törhetnek vissza a felé kompatibilitást. Tehát akkor inkább el sem érik az egyes verziót, csak a minor verziót növelgetik, mert így nem kell belerakni az importpázba a major verziót. Igen, és akkor ezzel jutunk el azokhoz az állapotokhoz, hogy van
1: szemantikus versioning, mint fogalom lehetne használni, de a szerzők nem gyakorolják az ezzel járó odafigyelést, hogy mondjuk a design decision-oknél eldöntjük, hogy akkor valami change bekerülhet, nem kerülhet be, mert visszafele kompatibilitásra milyen hatása van. Másik oldalról a felhasználóként konzumerként sem tudod igazából támaszkodni arra, hogy igazából ha nem jön major verzió, léptetés, akkor nem törhet visszafele kompatibilitás, hiszen rá vagy kényszerítve, hogy egy stabil évek óta mindenki ezt használja, 0.x-es projektet húzzá be, aminél nem tudod azt mondani, hogy ne kelljen egyesével megnézegetni az összes verzió upgrade-et, hogy vajon visszafele kompatibilitást töre vagy nem, hiszen a verziószám alapján a szemverre nem támaszkodhatsz.
2: Na,
0: és akkor szerintem itt egy kicsit ugye a podcastban volt erről hogy hogy user error-ok is hasonlók, de most, most nem is feltétlenül user error hanem igazából ennek az egész Uh, dependency management a, a hibáiról fog majd lehet mindjárt egy kicsit beszélni, amit, amit eddig nem englegedtünk. Ugye már itt volt szó ezekről az ilyen transzitív uh, dependenciákról, tehát hogy van egy A függőségem, aminek aztán van még egy B függőség, amit hív magával, mert hogy ők sem írtak meg mindent maguknak, hanem ők is dependáltak valami máson. És tegyük fel, hogy van egy C függőségem is, amire én independálok, és az meg igényel egy B-t, csak egy másik verziót. Nem tudom, hogy ilyennel találkoztunk-e már, biztos, hogy sosem, mert, mert különben nem lenne erre egy külön szó is.
2: Tehát most a Diamond problémát akkor az ugye leírni, ha jól értem. pontosan igen, azt, azt ugye nem, azt, azt, azt nem általában úgy szokták elmagyarázni, hogy, hogy négy csomagon összesen, ugye a te szoftvered az A, ami dependár B-re és C-re, és B és C dependár D-re, de különböző verziókkal. Erre, erre gondoltál, nem? Igen. ugyanezt
0: mondta, mert csak más okay, betűket okay.
2: Ne, Csak azért hogy ezért hívják, hogy a Diamond problémának, mert hogy ígyünk ki a gyémánt, alak, hogy a, föl van az A, akkor alatta ugye a két ágon a B és a C, és akkor a végén mind a kettő mutat a D-re, és így ki ez a... Ez a hát nem, nem igazán tudom, hogy miért mondják g ezt az alakot, de ilyen rombus. Rombusz <laughs> szeriség. De igen, egyébként ez... A, ez egy ilyen jellemző probléma a package managereknél, és ugye elsősorban azért szokott ez előfordulni, mert a, a nagyon sok package managernél ugye dependenciákat úgy írott le, hogy megadsz egy dependenciát, és megmondod, hogy abból milyen verziókkal kompatibilis a te adott csomagod. Ezt hívjuk version constrainteknek, hogy vagy ilyen megszorításoknak. Tehát most vagy, ugye nagyon sok esetben megadhatsz konkrét verziót is, akkor nagyon könnyű ebbe a Diamond problémába belefutni, és éppen ezért általában nem konkrét verziót adsz meg, hanem, hanem egy ilyen um, verzió megszorítást, amiben mondjuk azt uh, írod le, hogy, uh, hogy mondjuk az egyes major jó, um, tehát az egyes verzióval kompatibilis vagy, és akkor azon belül az összes hogyha a szemantikus verziózást követnek a dependenciák, akkor azon belül az összes minor és patch verzióval kompatibilis lesz az adott szoftvered. De még így is ki tud alakulni egyébként simán ez a diamond dependencia probléma, hogy a transitív dependenciák által megadott összes megszorításnak nincsen metszete. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a b dependencia az mondjuk az egyes verzióra uh, épül, a C dependencia pedig a kettes verziót támogatja, csak akkor ennek ugye nem lesz semmilyen metszete, és akkor ebből alakul ki ez a diamond dependencia probléma. Ezt oldotta meg úgy a GO egyébként, uh, hogy ők nem, nem, ezt, nem ilyen version constraints dolgoznak, hanem ők ezt a minimum version selection nevezetű ilyen dependencia feloldeó algoritmust választották, ami azt jelenti, hogy minden egyes dependenciánál a legkisebb verziót mondod meg, hogy mivel vagy kompatibilis, illetve ehhez még hozzátartozik az, hogy szemantikus verziókat kell megadnod, tehát ez azt jelenti, hogy a, a major verzión belül ugye nem lehet nyilván visszafelé kompatibilis változás, más kérdés, hogy néhány előfordul, de hogy ugye minden dependenciánál csak a legkisebb verziót adod meg, amit még támogat azon a major verzión belül, majd utána, amikor a Go evalújája ezeknek a dependenciának a verzióit, akkor gyakorlatilag azt nézi meg, hogy ezekből a legkisebb megadott verziókból mi a legnagyobb még támogatott, és akkor azt fogja kiválasztani. Tehát igazából azt nézi meg, hogy mi az a minimum verzió, ameddig vissza kell mennie a legrosszabb esetben, de még ezek közül is a legújabb verziót fogja kiválasztani egyébként, hogy, hogy a legújabb verzióját használhassd ennek, ennek az adott dependenciának. És így van megoldva egyébként az, ezzel meg ezzel a semantic version import nevezetű dologgal, tehát hogy a major verziót bele kell érni magába az import pass-ba. így van megoldva az, hogy ha mondjuk egy adott csomagból egy v1-es meg egy v2-es verzió is importálva van, akkor a kettőt azt ő meg tudja vagy fel tudja oldani, hiszen az adott major verzió belül nézi mindig azt, hogy, hogy melyik a, a legkisebb, mik a legkisebb verziók, és akkor abból választja a legnagyobb támogatott verziót.
0: Hát, csodálatos ez a konyv, de továbbra, továbbra is no go. nem szabad Viszont van egy másik ilyen probléma, nem tudom, hogy akkor arra is van-e megoldása a gónak, most már akkor ez érdekelne. az érdekelne. Azt ugye ez a ciklikus uh, dependencia probléma.
2: Hát ez egy egészen más pokol. <síns> <síns> uh, itt, itt megint az a helyzet, hogy ugye azt a mm, megoldást választotta a Gó, hogy uh, nem törnek el visszafelé kompatibilitást, és éppen ezért uh, az eddigi már meglévő package koncepció mellé be, bevonták az úgynevezett modul koncepcióját is, és a modul uh, a gón belül jelenti a de, a, a, a package-et kvázi, ami, egy másik, ami a package, package managernek egy package. Tehát a, a, a package a gón belül az, amit uh, importálhatsz egy másik package-be, de a modul az, amit le tudsz tölteni, akkor így mondom, ha hát, így érthetem. És uh, és igazából a ciklikusságot a Go úgy meg, hogy package-ek között nem lehet ciklikusság, ezt amikor a, a fordítás történik ezt ő észreveszi, és akkor ott, ott el fog félelni a, ford- a compiler. Viszont uh, modulok között lehet ciklikus dependencia, és akkor ebből alakul ki az az érdekes állapot, hogy a... Modulod dependál egy másik modulra, amit dependál a te modulod egy korábbi verziójára, mert hogy te már nyilván előrébb tartasz, és a te modulodnak a korábbi verziója dependál ennek a másik modulnak egy korábbi verziójára, és ebből alakul ki ez, hogy gyakorlatilag végtelen mennyiségű korábbi verziót be fog húzni neked ebbe a, a go.sum fájlba, maga a go, ugye nem egy log file, hanem ebbe a go.sum fájlba csak a azokat a package teszibe, teszi be, ami valamilyen módon szerepel valami másik uh, modulnak a, vagy a tranzitív modulnak a dependenciái között.
0: Na igen, egyébként ez a ciklikus uh, dependencia probléma, ez, ez ugye az lenne, hogy, uh, hogy ugye A csomag hivatkozik bére, és akkor B csomag ugye visszahivatkozik A-ra, és akkor itt ilyen Problémába vagyok, akkor most most akkor melyiket, egyiket nem tudja lebírni azért, mert kell a másik, tehát hogy tipikus egy hogy ilyen deadlock, hogy, hogy nem tudja akkor most melyikkel kezdje, mert egyiket sem tudja befejezni, mert hiányzik a, hiányzik a másik, és, és nyilván ugye ez nem csak kettők között alakulhat ki, hanem kialakulhat három között is, tehát hogy A például B-től, B dependál b egy C-től, és a C megint visszamutatára, és akkor megint egy ilyen körbeértünk, és megint nem tudjuk azt elérni, hogy akkor, akkor ezek így működjenek, és, és ez lehet tényleg ilyen remote csomagoknál, tehát hogy nem a mi gépünkön vannak, vagy lehet az is, hogy akár a mi projektünkben oldottuk meg azt, hogy nem tudom, csináltunk egy webréteget, meg csináltunk egy service réteget, meg csináltunk egy DB réteget, és valaki úgy gondolt, hogy a DB rétegből visszanyúl a webrétegbe, és akkor azt is felvette függőségként, és aztán ugye így ö, szépen ö, nem, nem tudja lebildelni. Nyilván ez, ez ebből a szempontból egyfajta védelem is, mert nagyon jó lenne, hogyha mondjuk az adott bázisból nem nyúlnánk vissza itt a web rétegbe, hogyha már csak ilyen léjéreket ö, veszünk kicsi mm, sorra, de, de nyilván ez egy ennél nagyobb, nagyobb problémát is tud okozni és lehet, hogy most itt Márkot is, meg Tirált is elkapta a PageAjúti, és, és most mind a ketten itt épp, éppen így uh, valami nem tudom, protissúra ne, ráugranak szépen, és én meg itt maradok
2: egyedül beszélgetni magamban. Valami elkapott a, a PageAjúti, ed- ed- de... Nem bocs. <laughs> Igen, engem is elkapott a ide de én eszkaláltam már és amit nem, nem csak én tudok megnézni, úgyhogy...
1: Már meg a, szóval szóval. a Cloudban két VM van belőle másik. Különböző csomagkezelőkben eltérő megoldások, vagy lehetőségek vannak, amivel tudod szűkíteni az ilyen típusú eseteket, illetve lehet próbálni azzal is, hogy minél inkább kiemeled meg kilapítod a dependenciákat annál. Egyrészt jobban tudod kontrollálni az exact verziókat, másrészt meg annak nehezebb lefutni ezekbe a, a hibákba, de hát nyilván a csomagoknak a számosságával, a dependenciafa mélységével, meg a szoftver komplexitás növekedésével ez egyre gyakrabban és könnyebben bele lehet futni mind a két issúba. Voltak érdekes trendek a kompozores fejlesztő euh, GitHub issue-ban is, hogy nem akarják elhinni emberek, hogy egy közepes méretű szimfoni projektnek a dependencia feloldása az mekkora mennyiségű CPU-t, meg memóriát tud adott esetben felemészteni, mire a több száz csomagnak, a több tízezerféle féle ö, csomagverziójának a több, nem tudom én 100 millió kombinációja közül megtalálja azt az ideálisat, ami igazából minden constraint kielégít, és ö, potenciálisan a legjobb verzió, és javábbbe vannak, vannak ilyen huktatók, meg hiba lehetőségek. Általánosan szerintem erre sose lesz olyan szituáció, amikor vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő az nem tud kialakulni, Úgyhogy az adott szakembernek a saját túljában ismerni kell ezeknek a hibáknak a tületeit, meg a kezelési módjait, amit, amit ilyenkor tenni tud, mert megszűdni nem fog igazából. Tehát nem, nem lehet, amíg ezek a feltételek igazak, hogy tetszőlegesen nyitvégű végű verziókonztrénteket meg tudsz adni úgy, hogy a különböző általad behúzott dependenciáknak is lehetnek további dependenciái végtelenségig. Addig, addig ezek a problémák mindig velünk lesznek valamilyen formában.
0: Király, nem buszod meg, te vetted fel azt hiszem, a vendor prefix
1: és a name squattingot. Már talán korábban már említette, hogy a Go-nál ez milyen jó design decision volt, hogy decentralizált a dependencia kezelés, ö, nem akarom helyette nem tudom definiálni, de hogy azt gondolom, hogy elsősorban arra gondolt, hogy nem egy egységes single source of truth adatbázisból jön, hogy a XY nevű csomag az valójában mi meg hol van, a gónál nem így van, hanem mindig ilyen explicit adott repókat hivatkozol be a, a dependenciáit felsolásánál, ilyen szempontból nincsenek ilyen megkülönböztetett elsődleges források, hanem amit URL szinten, file elérési szinten megadsz, onnan, onnan szedi a adott csomagot, és ezáltal nincs olyan típusú probléma, mint mondjuk egy Pypton-nál, a PyPy-nál, vagy Ruby-nál a, a Ruby es indexben, hogy van egy darab centralizált index minden adott nyelvű, adott csomagkezelőt használó, felhasználó, ugyanabból ö, szedi és verseng ugyanazokért a kulcsszavakért, és hogyha te vagy az első, aki a MySQL nevű csomagot először feltölti, akkor az a idők végezetéig bármennyi ö, rossz, nem karban tartott MySQL libed ott van benne a repo mindig kapni fogsz egy csomó letöltést, meg felhasználót, mert téged dob ki először a kereső. És ugye ebből vannak olyan helyek, ahol ténylegesen már nincs aktív fejlesztés, de nem hajlandó, vagy átadni, átengedni azt a namespace-t a más fejlesztőnek, vagy akár csak a sajátja mellé kitenni, hogy nincs karban tartva, és használj másikat, vagy adott esetben belinkelni egy másik karban tartott projektet, úgyhogy néha ez tudott nehéz lenni, hogy a egyes, ugyanazt a funkciót biztosított csomagoknak a kereshetősége és a megtalálhatósága az nem mindig annyira jó, még hogyha eleve nincsen centrális Index, akkor lehet, hogy elsőre nehezebbnek tűnik megtalálni, hogy hol van egy jó, nem tudom én, mysql a de másik oldalról, meg hitelesebb forrásokból, frissebb contentből fogsz értesülni róla, hogy manapság éppen mit érdemes használni, mert mi a legjobb,
2: leggyorsabb, legjobb a tartott
1: mysql mondjuk.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy hogy ugye package management szempontból Uh, elég demokratikus megoldás az, hogy ugye nincs nincs uh, el lehetőség, hogy egy ilyen nevet ellopjál, hogy MySQL, illetve nyilván uh, van, uh, hogyha a GitHub-on sikerül beregisztrálod, akkor, akkor onnantól az nyilván a tér, de hogy egyébként ugye egészen demokratikus megoldásnak hangzik az, hogy uh, nincs egy ilyen centrális repozitori, ahol versengelik el ezekére, nevekért. Másik oldalról meg uh, amit itt a végén hozzátettél, végül is én azt akartam mondani, hogy cserébe viszont sokkal nehezebb um, keresni, vagy, vagy, vagy megoldásokat találni a, az interneten, vagy akár csak a GitHub-on. Úgy, hogy nincs egy ilyen központi regisztr, amely meg tudod nézni azt, hogy Na most ezt hányan használják, hány helyen van beimportálva. GitHub azt talán már ad információt, de így, hogy nincs egy központi registry, így nehéz, nehéz egy csomagnak a megbízhatóságát, az adott fejlesztőnek az elérhetőségét, stb. felmérni. Úgyhogy azért vannak ennek hátrányai is, és nem is tudom, és hogy gáz, hogyha ha, e, tényleg azt mondtam, hogy milyen jó ez a decentralizáltság, igyekszem azért van a napság ennél kicsit, politikailag korrektebben fogalmazni, hogy vannak előnyei ennek a decentralizáltságnak, de nyilván vannak hátrányai is, és akkor nyilván lehetne itt mondani, hogy de persze vannak ezek az OSAM awesome meg nem tudom hasonló gyűjtések, ahova, ahova be vannak dobálva ilyen mindenféle GO library kategorizálva, és akkor abba tudsz keresni, igen, nyilván, de hogy ez azért mégsem vált le egy ilyen központi regisztrit amiben meg tudod nézni azt, hogy ezt töltötték le, nem tudom, hány ményténere van, és még nem tudom, milyen egyéb dolgokat lehet megnézni az ilyen kompózer meg kárgó, meg, cargo, meg
0: Na és akkor itt, itt jön a kérdés, hogy akarunk-e még arról beszélni, hogy így a package managerek hogy működnek, mit csinálnak, hogyan lehet őket konfigurálni, vagy azokról már így beszéltünk,
1: és ott ugye beszéltünk, de a technikai működésébe, meg hogy olyan szempontból milyen típusok vannak, hogy milyen szolvereket használ, meg milyen algoritmusokkal nézegeti végig a és állítja elő azt a meccetet, ami a constraint-eknek megfelelően nem beszéltünk. Nem vagyok benne biztos, hogy érdekes információ annak, aki mondjuk nem akar maga is valamilyen szolvert fejleszteni, de gondoljátok, belemehetünk, bár ez már nekem is kicsit olyan kevés, tehát inkább csak érdeklődés szempontjából nézegettem, nem vagyok benne uh, nagyon tájékozott.
2: Ja, nekem is az az érzésem, hogy a, a lényegesebb részekről már beszéltünk, tehát arról, hogy version konstrintek, ek hogy működnek, uh, az, hogy ugye egyáltalán most nyilván nem a szolvá része, de hogy egyébként hogy lesz abból a version constraint-ből, vagy listából a végén egy verzió erről, és szerintem már picit beszéltünk. Én szerintem ez, ez elég lehet.
1: Még talán, ami nem volt említve, de hogy időnként ugye vannak ilyen ismerten rossz verziók, és akkor az jó dolog, hogyha lehet egy ö, explicit megadott verziót, azt így nem csak megadni, hogy azt használt, hanem hogy azt ne használt, hogy ilyen ö, negálásos kifejezések, az is elég sok csomagkezelőben támogatott szintaxisok. Korábban szintén érintőlegesen ott a Provides-nál beszéltünk arról, hogy vannak ilyen e, meta csomagok, meg pseudo csomagok, ahol adott esetben egy e, több csomag Provide-olhat ugyanazt a funkcionalitást, és akkor gyakorlatilag ilyen egymásnak szabatos alternatívája. Most nem tudom, hogy éppen hogy van a debian régebben volt egy időszak, amikor az alig uh, külös MySQL, meg a, a MáriaDB és uh, MySQL most már teljesen külön van, de volt olyan időszak, amikor Csel szabatos volt. Ugye, úgy emlékszem, hogy a java csomagoknál is még a mai napig a Debian-nál a, a különféle uh, Vanilla Open Source uh, Java distribúcióknak a különböző disztribútorok által csomagolt verzióiból vannak olyan provájcos uh, meta csomagnevek, amikkel, hogyha azzal hivatkozik a te projektet, hogy valami jávából ilyen verziót adjatok, ami ami, open jáva, akkor disztribúciótól függetlenül bármelyik csomagot ha feltelepíted, akkor az, az kiváltja egyik a másikát, ugyanígy lehet bizonyos csomagkezelőkben ilyen konfliktokat definiálni, és hogy azt mondod, hogy van A meg B csomag, és akkor, hogyha az egyik települ, az olyan dolgot csinál, ami a másikkal nem kompatibilis, és egyszerre a kettő nem lehet feltelepülve, és hogyha behivatkozód az egyiket, akkor a másikat ne engedje felrakni oda-vissza, tehát, hogy akkor törjön el a feladott constraint azzal, hogy, hogy ezek ilyen egymással inkompatibilis csomagok, ilyeneket is le lehet írni, de azért nagyjából ebből általában lefettük a csomagkezelők feature egy elég jelentős százalékát. A többi már ilyen inkább implementációs részletkérdés.
2: Hát, Amíg valamelyik nap, na, én csak akartam mondani, hogy valamelyik nap bedobtam valahol egy linket, szerintem a... mi is volt a, ja, igen, az Age nevezetű ilyen encryption tool, és annak a rhythm Az elején, ha megnézi valaki, akkor nem is tudom, legalább tíz ilyen package manager fel van sorolva, hogy azoknak a repozitoriában ugye fel van rakva, hát vagy a binary, vagy a recept, amivel le lehet fordítani. De hogy egészen vicces, hogy manapság mennyiféle package manager van különböző operációs rendszerekre, és ezeknek talán még mindig nő a száma manapság, hogyha valaki akar distribútálni valamilyen szoftvert, akkor mennyi helyre be kell ezt tenni ahhoz, hogy mindenhol használni lehessen. Kicsit, ez kicsit ilyen szomorú dolog szerintem egyébként, hogy nem sikerült valamilyen package manager csinálni, vagy valami ösmivel um, valami megegyezni, amivel uh, egyszerűsíteni lehetne ezeknek a, a package manager a számát, és akkor természetesen eljönnek a túlok a másik oldalról, ami meg Kigenerálja a package-t az adott package menedzserre valami beállítások alapján, de ez meg ilyen kicsit ilyen tapasztalat.
1: Én meg még annyit akartam bedobni, hogy mindig panaszkodunk, vagy nagyon sokszor hallom, hogy így az informatika, meg a matek, hogy mennyire felesleges az infohoz a matek, mert hogy nagyon ritkán dolgozunk olyan problémákon, ahol, ahol hasznos a akár középiskolában, gimiben, vagy felsőoktatásban tanított matematika, de hogy például így a, a fejlesztésben a, a csomagkezelőknek, meg a szolvereknek a, a bele, az pont olyan terület, ahol nagyon sok ilyen gráf, meg halmazelméleti tudást azt, azt lehet így hasznosítani, illetve fordítva is, hogyha valaki így keresi a kihívást, hogy hol, hogy lehetne a szuperintelligenciájával egy csomó fejlesztőnek jobbá tenni az életét, akkor az ilyen típusú projektekbe kontribúció az az érdekes kihívásokkal teli, és tényleg sok sok embernek nagyon sok idejét meg tudod spórolni, hogyha tudsz rajta optimalizálni, hogy gyorsabban köpje ki magából a szolver a a megfelelő verzió, kombinációt.
0: Jó, rendben. Nem tudom, szerintem így tényleg a, a végére értünk. Úgyhogy a kedves hallgatók, meséljétek el nekünk, hogy ti milyen csomagkezelőket használtok. Írjátok meg kommentben, vagy gyertek fel Slackre, és meséljetek róla a letscode.hu per Slack címen, vagy írhattok nekünk e-mailt is a podcastkukat letscode.hu címen. Ha tetszett az adás, és szeretnétek belünket támogatni, akkor azt megteltitek a Patreon oldalunkon, a patreon.com per letscode.hu címen, és két bejelenteni valunk is lenne. Az egyik, hogy június 30-án este 7 órakor lesz megint letscode.hu Meetup a Szervita téren a Diligentnél. Erről infót a Facebook oldalunkon találtok, ott lesz majd a meetup.com-os link is. Ugye pont most egyébként mind a hárman, akik itt jelen vagyunk a podcastben, majd előadunk. És a másik ilyen bejelenteni való az az, hogy elérkeztünk a 6. évadunk végére, Úgyhogy most megint következik egy ilyen kis nyári szünet, ki kell pihennünk nekünk is magunkat, úgyhogy találkozunk szeptemberben. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!